0: Buongiorno, oggi è giovedì 14 settembre, io sono Roberta Marchetti
1: e io Matteo Torioli.
0: Apriamo con la cronaca, agguato in strada a Ponte di Nona, gambizzato un 32enne, si segue la pista del regolamento dei conti Spalman in azione a Roma, un maniaco segue le ragazze in macchina e gli lancia addosso le feci Passiamo poi alla politica, Fratelli d'Italia dice no al termovalorizzatore assicurato da Gualtieri e si prevede una dura battaglia sui rifiuti Nove anni di carcere al produttore romano Daniele Muscariello con la scusa del cinema ripuliva i soldi della camorra. Silvester Stallone a Roma ieri via dei condotti in tilt per una foto con il Divo. Roma Today La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.
1: Ed apriamo con la cronaca, forse un regolamento di conti per la droga, una questione di soldi, indagano le forze dell'ordine sull'agguato che c'è stato nella notte tra il 12 e il 13 settembre a Vecchia Ponte di Nona Un uomo di 32 anni con precedenti per droga è stato gambizzato, quindi ferito alla gamba con un colpo di pistola. L'agguato è avvenuto nella zona di Villaggio Falcone Centro Serena, periferia est della capitale. La vittima è stata trasportata in ospedale in ambulanza e non è in pericolo di vita. La polizia è stata avvertita del fatto dagli abitanti di via Alberto Lutuli, dove i militari una volta intervenuti hanno trovato una persona ferita in strada al polpaccio sinistro. Affidata alle cure del personale del 118, il 32enne è stato trasportato al policlinico Casilino e non sarebbe, come detto, in pericolo. Ascoltato dagli investigatori di polizia, il ferito non ha fornito al momento indicazioni utili alle indagini. Ci sono degli accertamenti in corso ovviamente da parte degli agenti del sesto distretto casilino, che sono quelli intervenuti sul posto con la squadra mobile e la polizia scientifica. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella del regolamento di conti per della droga.
0: Passiamo alla politica con una questione che interessa sicuramente tutti i romani ma non solo, nel partito di Fratelli d'Italia cresce il fronte del no al termovalorizzatore fortemente voluto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri un retroscena questo raccolto da Roma Today, la maggioranza del partito di Giorgia Meloni va compattandosi contro l'impianto previsto a Santa Palomba, di più se ne saprà con la commissione regionale convocata per oggi in cui saranno presenti i sindaci dell'area del futuro impianto e proprio dagli amministratori locali è arrivata una spinta decisiva per unire tra loro le varie correnti su un deciso no. Ovviamente sorge un problema, cioè fra tre anni, finito il mandato di Gualtieri, Fratelli d'Italia punta a conquistare Roma e dovrà affrontare quindi la questione rifiuti e senza il termovalorizzatore il termo dove si potrà portare la spazzatura. Eh, la risposta è arrivata tra fine giugno e i primi di luglio quando la società Nexchem, proprietaria di una tecnologia per impianti a idrogeno, impianti già finanziati dall'Europa, progettati e pronti ad essere cantierizzati in tutta Italia, Roma compresa, ha organizzato una serie di incontri pubblici ai quali hanno partecipato diverse forze politiche e la linea dei cosiddetti gabbiani, ovvero il movimento all'interno di Fratelli d'Italia che fa riferimento a Fabio Rampelli, si è quindi compattata sul no all'impianto annunciato da Gualtieri in favore proprio della futura Hydrogen Valley. Vedremo quindi nei prossimi giorni cosa accadrà e soprattutto quali saranno le mosse di Gualtieri che sul termovalorizzatore ha fatto delle promesse concrete. Andiamo avanti con la politica perché è andata deserta la gara indetta lo scorso giugno da RFI per realizzare la stazione Pigneto, la fermata situata sulla linea che collega la stazione Tiburtina con quella tuscolana doveva essere la prima grande opera su ferro da realizzare per il giubileo 2025. La stazione era infatti inserita nell'agenda di interventi che Gualtieri nel gennaio del 2022 aveva annunciato di voler realizzare, un risultato questo che sembrava possibile raggiungere grazie agli oltre 100 milioni di euro di finanziamenti, provenienti dall'Unione Europea tramite PNRR, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e MEF. La gara però non ha ricevuto offerte e quindi verosimilmente la scadenza dei lavori previsti nella prima fase, vale a dire quelli da realizzare entro il 2015, non sarà rispettata.
1: Ed è caos da qualche giorno sulla rete ferroviaria del Lazio, cancellato il 40% delle corse su alcune tratte molto importanti soprattutto molto molto trafficate, da mercoledì mattina gran parte dei treni, delle linee regionali Orte, Fiumicino Aeroporto, la FL1 e Roma Viterbo è stata cancellata o soppressa con attese anche a due ore, tanto per capirci, eh, i treni solitamente passano uno ogni quarto d'ora perché trasportano appunto migliaia di persone, quindi una giornata di caos incredibile per centinaia di passeggeri che sono rimasti bloccati eh, sulle banchine in attesa di un treno che non passava e soprattutto senza la minima informazione da parte degli addetti. Il problema è dovuto all'interno interazione tra le rotaie e le ruote, sempre più usurate nel loro profilo esterno detto bordino. Secondo quanto detto da uh, Trinitalia sarebbe stato il caldo di quest'estate a deformare uh, i bordini e adesso tutti questi treni devono essere nuovamente sottoposti a manutenzione con i disagi che purtroppo stanno tutti vivendo.
0: Parliamo adesso di cose che succedono solo a Roma, non so se vi ricordate la canzone di Elio e le storie tese del 2023, Spalman, molti sicuramente sì, si trattava di un personaggio di fantasia, una specie di supereroe che invece di lanciare raggi gamma lanciava escrementi contro le persone. Bene, Roma ha ufficialmente il suo Spalman, secondo quanto raccontato e eh, le testimonianze raccolte dal famoso profilo social Welcome to Favelas, almeno dal 2018 un uomo secondo le testimonianze eh, grande di corporatura lancia feci contro le auto parcheggiate specialmente di giovani ragazze segnalazioni sono arrivate da Arco di Travertino, Tuscolano, San Giovanni ma anche Montre- Monte Sacro, Appio e Ostiense. Secondo le vittime il modus operandi sarebbe sempre lo stesso, Spalman segue le ragazze di notte e una volta aperto lo sportello dell'auto avviene il blitz con l'uomo che lancia le feci all'interno della vettura e tutto quello che questo comporta per la vittima di turno, un fenomeno che andrebbe avanti, come detto da almeno cinque anni e a proposito di cose che succedono a Roma, una denuncia dei presidi perché ci sono 500 appartamenti di ex bidelli custodi a Roma occupati abusivamente da figli e amici. Il presidente dell'associazione dei direttori scolastici Rusconi eh, fa sapere che molti sono deceduti, addirittura nelle abitazioni vivono senza titolo eredi e conoscenti da dieci anni è un vergognoso rimpallo di responsabilità ha detto il preside Rusconi sono 500 quindi parliamo di un numero importante e il comune era al corrente di tutto ma è tutto arenato dall'estate scorsa la questione era arrivata anche all'attenzione del sindaco Roberto Gualtieri e dopo un grande lavoro da parte delle, della commissione capitolina alla scuola e al patrimonio tutto si è fermato la scorsa estate sono dieci anni che cerco di far risolvere dagli enti interessati, la provincia per i licei e i tecnici e il comune per le scuole elementari e medie, questa situazione ricorda Rusconi, ma sono dieci anni che assisto a un rimpallo di responsabilità vergognoso.
1: Ed ora un flash sulla nuova manifestazione dei 600 psicologi del Lazio in attesa di un lavoro, parliamo degli idoni al concorso indetto dall'ASEL Roma 2, è svolto in piena pandemia nel novembre del 2020 in 4.000 per 33 posti, avevano affollato le sale dell'Ergife per sostenere la prova selettiva, i vincitori con la platea poi allargata a 60 sono stati assunti, insieme a loro anche altri 30 in cima alla lista dei 750 idoni dal febbraio scorso però le chiamate si sono interrotte una situazione che si è incancrenita, tanto che tra cinque mesi la gradatoria scadrà facendo sfumare il sogno di quanti avevano sperato in un posto nei consultori e nelle strutture per la salute mentale di Roma e del Lazio.
0: Voltiamo pagina diamo adesso una notizia insolita un appello di questo tipo sicuramente non se lo aspettava nessuno Diego Casamonica conosciuto come Marco porta un nome Eh, un cognome importante, ovvero quello del noto clan romano coinvolto in diversi processi importanti e tra l'altro lui stesso in passato è stato coinvolto in storie di estorsione quindi chi meglio di lui può dire ai giovani cosa guardare e cosa no in tv e allora Marco sul suo profilo TikTok ha voluto parlare ai ragazzi sconsigliando loro di guardare serie tv legate alla malavita cercate di evitare di guardare film o serie di malavita ha detto aggiungendo poi che fanno male e fanno piagne le povere mamme, quindi cosa guardare in alternativa secondo Diego Casamonica? Meglio i cartoni animati, dice lui, per stare tutti più rilassati e conclude eh, dicendo siete malati di malavita, non è così regà, quindi provando a far aprire gli occhi su quella che è davvero la realtà poi della criminalità.
1: Ed ora chiudiamo questa parte del nostro podcast con una notizia giudiziaria perché ripuliva i soldi della malavita facendoli arrivare da Napoli fino alla provincia di Roma il tutto sotto l'insegna di una casa di produzione di film il Tribunale di Roma ha condannato a nove anni di carcere Daniele Muscariello quest'ultimo compagno della tentatrice di Temptation Island Fabiola Ciminella è stato condannato insieme ad altre cinque persone che hanno riciclato il tesoro del clan Mazzarella di Napoli secondo la ricostruzione dei PM la Enea Production di Muscariello avrebbe messo fatture pari a 1,2 milioni di euro per una società in provincia di Roma che vendeva alcolici. Contestualmente, sempre a questa società di Roma, venivano portati soldi in contanti per pagare le fatture. Intanto riceveva fatture da altre imprese di Napoli, sempre per milioni di euro. Dalle intercettazioni sono emersi anche i contatti con il boss albanese Elvis Demce, chiamato per punire un imprenditore che aveva vinto un appalto ma che non aveva poi ringraziato, si fa per dire, un clan di mafia.
0: Chiudiamo questa puntata con un'informazione di servizio per tutti i fan di Sylvester Stallone perché l'attore si trova in città per girare alcune scene della seconda stagione della serie The Family Stallone in onda su Paramount Pictures, è una docu-serie sulla sua famiglia e martedì sera era in Via Sistina dove per una scena è arrivato addirittura anche un asino e ieri dentro il negozio di Gucci a Via dei Condotti e ovunque si trovi intorno c'è una folla a caccia di selfie ieri Via Condotti è andata alle letteralmente in tilt circa 200 persone si sono riunite fuori e hanno aspettato ore, stallone tutti cercavano anche solo di riuscire a vedere per qualche secondo l'attore e non sono soltanto fan ma anche curiosi insomma chiunque, del resto chi è che non vorrebbe vedere dal vivo Sylvester stallone Matteo? Quante generazioni sono cresciute con i film di stallone?
1: Beh assolutamente ormai possiamo parlare di una vera e propria icona Uh, di, di Hollywood, ma del cinema uh, mondiale. Poi qualcuno potrebbe obiettare sulla qualità di alcuni film, ma uh, magari adesso no, fa delle pellicole un po' più commerciali del solito, tipo non so, tutta la saga dei mercenari. È uh, anche abbastanza divertente, secondo me. Mi sembra pure una persona che non si prenda troppo sul serio ecco, uh, sotto questo aspetto, fermo restando che poi ultimamente ad esempio negli ultimi film di Rocky nel suo ruolo di allenatore io ho potuto riapprezzarlo proprio come attore non prettamente di un film d'azione ma in una prova attoriale a mio avviso anche non è che ci capisca molto ma di di ottimo livello a me comunque in in quella fase in quella circostanza è piaciuto, per non parlare ovviamente di tutti i Rocky, anche se uno dei miei film preferiti di Stallone rimane sempre Dread, perché non ha senso dall'inizio alla fine e a me film del genere entusiasma.
0: Quindi tra Rambo e Rocky sei più per Rocky?
1: Sono più per Rocky sì, perché Rambo eh, fa troppo rumore, per i miei gusti c'è troppo rumore, specialmente L'ultimo, eh, quello in cui lui fa il barcaiolo e accompagna dei volontari lungo il fiume, eh, fa un po' ridere perché i fucili che utilizza lui, che spesso sono anche gli stessi dei cattivi, sono più forti, cioè quando li utilizza lui sparano di più ed è incredibile sì. in quel Vabbè, so-
0: Sono i fucili del protagonista. Quindi Silvester Stallone è in città, per chiunque si volesse avventurare in centro può, può svoltare un selfie con il divo. Queste erano le principali notizie di oggi, giovedì 14 settembre. Roma Today li torna domani mattina dopo le 7.30. Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.